0: Bienvenue dans les podmas de Toss a Coin Writer, le podcast sur l'écriture, avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Myva Catalano, je suis autrice de romances et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, pas de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête, tous les jours jusqu'à Noël, pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode des Podmas, de To according to Your Writer. On est maintenant à l'épisode 13 et on est en week-end, donc c'est parfait. Je vous cache pas qu'aujourd'hui c'était un petit jour sans, il y en a, ça arrive, il y a des jours avec. Il y a des jours sans, il y a des semaines avec et il y a des semaines sans. Et j'irai même plus en disant qu'il y a des mois et des années avec et des mois et des années sans. Mais aujourd'hui voilà, c'était le type de, de week-end, de samedi pour moi. Um, où tu as juste envie de te rouler en boule mettre ton pull doudou la capuche, te mettre au fond de ton lit et regarder euh, des comédies musicales ou, ou des Disney quoi et c'est pas grave mais ça fait que aujourd'hui j'avais envie d'un sujet un peu plus doux, un peu plus réconfortant, un peu plus bienveillant qui est donc les livres que j'aurais voulu écrire, un peu les livres qui m'ont donné le déclic en tant qu'autrice ou en tant que lectrice, d'ailleurs. Peut-être même, d'un certain côté, les livres qui m'ont formée en tant qu'autrice, c'est peut-être légèrement différent, ça pourrait être un autre épisode, mais, mais je pense que ça s'entrecoupe. Et avant de commencer, je voulais euh, bah, que vous fassiez cet exercice avec moi. Donc je vous encourage à poser, euh, littéralement à mettre pause, <rire> cet épisode pendant quelques secondes ou quelques minutes, et réfléchir aux livres qui vraiment vous ont formé ou ont marqué un, un tournant dans votre vie de lecteur, de lectrice ou d'auteur-autrice si vous êtes concerné. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas d'ailleurs à, à m'en faire part, que ce soit en commentaire par exemple sur Spotify ou alors euh, bah, sur les réseaux sociaux comme je poste bah, les posts sur, euh, sur Instagram et Facebook ou en DM, hein, ce qui vous arrange, euh, je suis preneuse parce que peut-être qu'on a les mêmes. C'est vrai que quand j'invite des invités, euh, donc des, des auteurs-autrices, surtout ce « Your Writer », donc une fois par mois normalement, je pose souvent la question quand est-ce que ça a été le déclic Qu'est-ce qu qui vous a donné envie de lire Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire Et même en échangeant avec vous sur les réseaux sociaux, 99% du temps, c'est Harry Potter ou les livres de Pierre Bottero, ça c'est... Notre petite fierté euh, nationale, donc euh, la quête des Willans ou, ou les, les membres des Willans ou la quête d'Elana, non pas la quête d'Elana excusez-moi, le pacte des Marchambres slash Elana et je me retrouve euh, parfaitement dans ça hein, bien évidemment, mais il y a d'autres livres qui même plus récemment m'ont marqué et m'ont fait comprendre certaines choses, donc euh, j'aimerais euh, revenir euh, sur ça avec vous. Le premier, bah, je viens d'en parler, c'est effectivement la plume de, de Pierre Bottero qui malheureusement nous a quitté il y a, il y a pas mal d'années et j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, si je pouvais je pense revenir en arrière, vous savez des fois on aimerait bien avoir un, une machine à voyager dans le temps, ça serait pouvoir aller le voir en... En, en dédicace quoi, bon il y a plein d'autres choses également mais si on, on reste sur le monde livresque, <rire> mais j'ai eu la chance j'ai un ami qui avait pu aller le voir à, à une dédicace, je me rappelle plus si c'était dans un centre commercial ou une librairie et qui avait embarqué mon tome 3 L'île du destin, donc de la quête des Willans et donc j'ai quand même sa signature dans ma bibliothèque et je pense que c'est le, le livre que je chéris le, le plus c'est un des deux livres que je me rappelle avoir lu en tant que pré-ado, enfant. C'est-à-dire que, vous savez, des fois, vous avez des événements, attendez, il est 20h20, faites un vœu, heure miroir. Ok, c'est bon. <rire> Donc, j'allais dire, il, je sais pas vous, mais durant mon, mon enfance, j'ai quelques souvenirs qui vraiment débutent les souvenirs. Je sais pas si ça fait sens. Hein. Vraiment, un, un moment où c'est ancré, et je m'en souviens encore, euh, qui, qui m'ont vraiment marqué, des, des, un peu des piliers, etc., et donc j'avais balayé bien, j'imagine quand même, lu des livres avant pour l'école, mais j'en je, ai pas le souvenir. Alors que là, j'ai vraiment ce côté euh, Madeleine de Proust à me voir euh, toucher le livre, toucher le papier. Par exemple, j'ai énormément ça pour les chroniques de Spiderwick que j'aimerais euh, relire un jour, avec ce papier très différent qui, qui limite euh, changer le, la pulpe des doigts. Donc c'était un, une impression, je sais pas, façon vieux papier qui n'avait rien à voir avec les, les autres papiers euh, de classiques. Et, euh, et c'était super intéressant comme, euh, comme sensation, passons. Et, et donc les deux premiers dont je me souviens vraiment, c'était Le journal d'une princesse de mec Cabot. Ça, ça venait du CDI. Et pour moi, c'est le premier livre que j'ai jamais euh, emprunté, donc et « La quête des Willens » de Pierre Bottero. Alors, de salles, de deux ambiances, on est bien d'accord. Mais Mac Cabot, ça m'a vraiment donné cette joie de lire, d'avoir, d'être dans la tête d'une héroïne un peu plus vieille que moi, je sais pas quel âge j'avais peut-être. Je, je me demande même si j'étais pas au primaire. donc allez, cm 2 entre 10 et, et 12 ans, et d'être dans la tête d'une américaine, d'une princesse, mais une ado normale à la fois, qui veut voyager euh, et donc qu'il y a un royaume en Europe, même si c'est un, un royaume fictif et qu'en plus on suit pendant plusieurs euh, tomes qu'il y, y a le trope en plus de voilà, le, le grand frère de la meilleure amie euh, ce genre de choses et, et le fait qu'elle est passionnée d'écriture qu'elle veuille devenir écrivain et qu'il y a même un tome bonus qui s'appelle le roman d'une princesse parce qu'elle écrit une romance historique euh, que j'avais d'ailleurs beaucoup aimé donc ça, c'était un petit peu le, la projection, on va dire, waouh, je veux sa vie, <rire> je veux être Mia Dermopoli, c'est ma vie, voilà, je veux ça. Et le pacte des ombres, c'est vraiment, j'ai adoré la quête des Willan, mais c'est vraiment le pacte des ombres qui m'a marquée. Comme je vous l'ai dit, il me semble, c'est dans l'épisode 2 de, euh, ou 3 des Podmas, de la première fois ou les premières fois que je me suis sentie autrice, la première fois que j'ai pleuré, ou que je me souviens avoir pleuré, c'était pour le premier tome de Elana donc le pacte des marchands, où il arrive quelque chose au personnage de Naïs, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça m'a vraiment marquée. Et je pense... Bon, beaucoup de personnes connaissent l'œuvre de Pierre Bottero, et heureusement, et j'espère que voilà 20 ans après, il y a toujours cette passation aux nouvelles générations, même aux séries un peu moins connues, comme l'autre, ou Les âmes croisées. Euh, je sais qu'il y a une série d'animation qui est en, en mouvement, en, en, en préparation. Il me semble qu'il y a des BD, des romans graphiques. Je sais qu'il y a eu des changements au niveau des couvertures. Et j'ose espérer qu'il y ait des traductions, parce que franchement, c'est si difficile. Bon, ça serait très compliqué de traduire Pierre Bottero, ça c'est sûr et certain. Parce que la poésie, la poésie en fait, de, de, de cet homme, de cette plume, et j'ai envie de les relire... Et en même temps, sa plume, elle n'était pas parfaite, ce que je trouve beau. Je me rappelle qu'il avait un tic d'écriture de, de, que j'avais remarqué, donc pour que je le remarque à dos, c'était que c'était quand même assez souvent. Dans les combats, il y avait souvent une attaque qui touche le plexus solaire. Le plexus solaire, il revenait tout le temps. Et donc, sur le principe, on pourrait dire que c'est une plume imparfaite, et pourtant tellement belle. Toute la poésie de ce monde... Vraiment, mais si j'avais pu... Bon, j'avais pas du tout l'âge, mais... <rire> si un jour, je peux avoir une poésie pareille, et le fait de toucher des milliers, voire peut-être même des millions, de, de lecteurs, lectrices, enfants, comme adultes, les marquer au point que ça leur donne envie d'écrire, et qu'adultes, ils se souviennent de la première fois qu'ils ont lu mes livres, mais enfin Waouh C'est hallucinant Le fait qu'il y ait tout un monde imaginaire palpable avec toujours la réponse du poète la réponse du savant. Moi ça me fout les poils. Vraiment voilà, c'est une saga exceptionnelle que j'ai pas relue depuis très très longtemps parce que je, je pense que j'ai peur de perdre un petit peu ce côté l'innocence peut-être de la première lecture mais, mais voilà, absolument magnifique. Ensuite, un petit peu après, il y a eu les Percy Jackson que j'ai pas lu très tôt et je pense que c'est le cas de pas mal de français parce que alors ça devait être déjà édité avant les films mais comme beaucoup donc par rapport aux Américains, hein, euh, parce que la, la saga a plus de 20 ans pour, pour le premier tome. J'ai découvert, avec la sortie du premier film, j'ai d'ailleurs acheté euh, le tome 1 avec euh, la jaquette euh, qui match euh, bah, le poster du, du film, et pareil pour le tome 2, j'attendais le, le poster, alors qu'aujourd'hui, ça sera clairement l'inverse. <rire> et euh, j'avais adoré les films. Ils sont loin d'être parfaits, on est d'accord. Je comprends que l'auteur ne les porte pas du tout dans son cœur, mais ça nous a permis à beaucoup de découvrir l'univers. Je suis un petit peu en retard maintenant sur, par exemple, c'est quoi les... C'est Apollon, je me rappelle les épreuves d'Apollon, je ne me rappelle plus le, le titre en français, mais il y a par rapport à Apollon, il y a Nico, bref. Les, les nouvelles sagas, je me suis arrêtée après euh, les héros de l'Olympe et Magnus Chase, j'ai beaucoup aimé Magnus Chase, donc il faudrait que je reprenne un petit peu euh, tout ça. Mais je, les, je recommence à les écouter cette fois-ci. J'ai souvent du mal à reprendre des livres que j'ai déjà lus. C'est très très rare que je réécoute. Je relise, pardon, des livres que j'ai déjà lus, même si je les aime beaucoup. Donc là, j'essaye en livre audio et c'est assez cool. Euh, j'ai commencé le premier en français. Je vais voir si le deuxième en anglais me correspond plus parce que je les ai lus à l'époque en français et j'aimerais bien avoir la, la plume d'origine. Et c'est vraiment cool que ça soit lu par des acteurs. Euh, donc pas les acteurs du film du tout, hein, mais voilà par, par des acteurs, donc des, des acteurs de théâtre. C'est plein d'humour. J'ai toujours été super fanade de mythologie, d'histoire, je pense que j'aurais adoré devenir prof d'histoire, pas du tout de géo, <rire> mais d'histoire, oui, et je pense que c'est une telle belle lettre d'amour, en fait, je sais pas si vous connaissez le contexte un peu, mais de base, Rick Riordan, il me semble qu'il était prof de littérature, donc d'anglais, à la fac, lycée ou fac, il me semble fac. Mais à l'époque, tout ce qui était différence éducative, d'apprentissage, c'était pas très connu, et surtout très stéréotypé, euh, très mal vu. Et son fils avait été diagnostiqué dyslexique et hyperactif. Et c'est pour ça qu'il a créé les deux milieux, avec ces, ces traits-là, pour euh, montrer à son fils qu'il pouvait très bien faire de grandes choses, qu'il pouvait être un héros, même si bah, parfois les lettres se mélangeaient dans sa tête, ou euh, il tenait pas en place, et qu'à l'école, on allait tout le temps lui dire que ce qui se passait, c'était sa faute. Et le fait qu'il ait pu lier toute bah, son art, donc euh, l'histoire, etc., ce, ce qu'il enseignait, avec une lettre d'amour à son fils, qu'il ait pu toucher et réassurer ou, euh, rassurer pardon, des milliers d'enfants à travers le monde, et en plus de ça apporter tellement de diversité, parce que si on regarde la trilogie, même si ça a été ensuite 5 tomes original, il n'y a pas beaucoup de diversité, et je suis trop contente et j'ai trop hâte de voir euh, bah, la nouvelle adaptation là, qui arrive dans quelques jours sur Disney+. Voilà, le, la série originale, la saga originale, il n'y a pas beaucoup de diversité, c'est très bon bah, Harry Potter de l'époque, euh, Friends de l'époque, euh, et compagnie. Mais par contre, il a fait un réel effort d'écouter sa fanbase, son fandom, et euh, d'apporter une représentation qui n'était pas là jusqu'à maintenant, surtout dans euh, cette cible et ce milieu de, de la littérature jeunesse. Et d'autant plus, il a une collection aux États-Unis, je ne me rappelle plus la maison d'édition, mais en gros, il euh, met un, les projecteurs, enfin, il met la lumière sur des auteurs notamment issus de minorités et de diversité. Donc, euh, par exemple, un livre qui va parler de culture et mythologie chinoise. Il y aura le nom, une petite pastille de la collection Récrieur dessus. Euh, bien sûr, pas aussi gros que l'auteur hein, ou l'autrice de base, mais ça permet de booster un petit peu les, les ventes et euh, le bouche à oreille sur, euh, sur ces auteurs-là. Et, et je trouve que c'est une super belle initiative. Plus récemment, on va parler de romance avec trois petits exemples. Il y a d'abord Too Young de Margot Di Bartoli, et c'est également bah, une, une collègue, euh, donc c'est une, une autrice française qui a écrit une romance avec Age Gap, donc différence d'âge. Mais alors je vais pas dire inversé parce que c'est pas le cas, mais en littérature on a souvent l'habitude de voir une femme plus jeune et un homme plus vieux. C'est ce que j'ai fait également dans PS Astillate You. Et j'ai lu ce livre en 2020, je sais pas si c'était avant ou après le Covid, entre 2019 et 2020, et c'était addictif, je n'ai pas pu le lâcher. J'avais déjà lu de la romance avant, j'aimais déjà la romance à ce moment-là, j'avais en tête euh, voilà, Secret Love Songs, qui, le manuscrit qui allait devenir Secret Love Songs, mais j'étais en master, j'étais en plein milieu de mes mémoires et tout, donc je, enfin de mon mémoire, c'était le deuxième. Euh, donc, je ne pouvais pas du tout euh, explorer cette, cette partie de moi. Et euh, ça m'avait complètement époustouflée, en fait. Le fait qu'une plume puisse être super addictive. Il y a quelques passages que j'ai moins appréciés par rapport à un personnage. Ça m'a fait mal au cœur. Mais euh, de voir voilà, certains tabous tomber, qu'on puisse avoir une, une plume jolie, prenante, captivante, sans pour autant tomber dans des mots et des phrases alambiquées et soutenues... Et pouvoir être entre ce côté euh, populaire mais pas vulgaire et déclaration d'amour, j'ai absolument adoré. Et je pense qu'il faudrait que je, je le relise. Le deuxième exemple, ça va être Bridgerton, donc la chronique des Bridgerton. Je vais pas forcément prendre le premier tome parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dedans, notamment par rapport au consentement. J'ai connu cette saga que j'ai pas encore fini, bah, avec la série, hein, tout simplement, je suis une très très grande fan de l'univers, je pense que vous l'avez compris, j'espère pouvoir un jour écrire une romance, donc Régence, en tout cas c'est dans les plans, j'ai des petites idées, mais, mais rien de concret, et j'ai tellement adoré l'univers que j'avais peur de pas retrouver la même chose dans les livres, alors, parfois il y a des ratés, par exemple le tome 1, j'ai pas apprécié certaines choses, le tome 5, je l'ai absolument détesté par rapport aux héros, mais le tome 2, par exemple, tome 2-3... Et même le 6, j'ai pas lu encore les 7 et 8 parce que pour moi, dans ma tête par rapport à la série, les enfants, donc les derniers de la fratrie, sont trop petits. Donc je peux pas lire ça encore. Je suis en train de commencer les spin-offs. Mais c'est les tomes que j'ai cités précédemment, je les ai absolument adorés. Et pareil, le fait de... J'ai redécouvert une autre romance. Euh, je le dis dans l'épisode, je n'arrive plus à lire de romance. Forcément, ça peut s'essouffler. J'adore les romances campus. J'adore les romances, même les clichés, hockeyeurs, euh, euh, sport. Euh, tout ce que vous voulez, je, je, voilà. De base, je ne suis pas difficile en romance, mais je le deviens de plus en plus. Et quand ça a tendance à s'essouffler, je trouve que d'aller dans un autre, euh, je dire un autre monde, ben une autre époque, donc soit dans le futur science-fiction, soit historique, c'est juste fabuleux. Parce que je m'y connais pas trop sur le sujet, et j'en ai lu beaucoup moins. Alors bien sûr, il y a des schémas répétitifs, il y a des tropes qui sont utilisés euh, peu importe l'époque euh, du, du roman, mais je me laisse beaucoup plus surprendre. Pour le coup, là, c'est l'inverse de ce que j'ai dit par rapport à Too Young, mais le fait j'ai énormément appris de vocabulaire. Je ne les lis pas en français et j'aimerais bien lire une romance historique en français. Encore mieux si c'est d'une autrice française et, et non pas une traduction, parce que ça pourrait m'aider justement par rapport au vocabulaire. Mais j'ai la chance d'être bilingue en anglais, bon, on rencontre tous les jours, hein, que ce soit du slang, donc de l'argot, des mots qu'on connaît pas natifs à une région, que ce soit les états unis l'Australie, peu importe, pays anglophone, mais dans la romance historique, par exemple là j'ai lu le premier tome du spin-off de Bridgerton, donc c'est bah, la chronique des, des Roxby, c'est un préquel au Bridgerton, j'ai surligné sur ma liseuse tellement de mots, et en plus qui sont presque les mêmes qu'en français, en gros les mots soutenus de l'ancien anglais ont des racines similaires, ont des racines germaniques et latines, donc similaires au français. Et, et c'est super intéressant, donc bon, c'est pas des choses, des mots que je pourrais utiliser directement dans la rédaction de mes livres, mais ça peut servir, on sait jamais, et, et j'ai trouvé ça trop cool de continuer à apprendre une langue avec d'autres types de romans. Et le dernier exemple qui me vient en tête en tout cas, pour aujourd'hui, peut-être que je pourrais me reposer la question pour faire un deuxième opus, vous me direz, si ça vous, vous plaît ou pas. C'est euh, Love Hypothesis de Ali Hazelwood, qui a fait un bon monumental. Euh, j'ai plein de copines, d'ailleurs, qui ont lu d'autres livres d'elle. J'ai pas encore lu son autre, euh, ses autres euh, tomes spin-off dans cet univers et, et je sais qu'elle se lance dans la fantasy ou dans la romantaisie, donc j'ai hâte de, de voir ça. Mais j'aime beaucoup sa plume, par sa simplicité. En fait, ce que j'adore avec ce livre... C'est que, je sais pas, pareil, contexte, si vous êtes au courant, mais de base, c'est une fanfiction, une fanfiction Reylo, donc une fanfiction Star Wars entre Rey et Kylo Ren, d'accord donc la dernière trilogie, euh, l'héroïne et le méchant. Et on le voit par rapport à la couverture, on le sent un petit peu dans une dynamique, le côté physique, etc. Et euh, par exemple, le personnage principal, c'est Adam, Adam ou Adam, donc comme euh, l'acteur qui joue euh, Kylo Ren. Donc il y, y a des petits il euh, des petits d'œil comme ça. De base, c'était donc une fanfiction AU, donc Alternate Universe, parce que l'autrice vient du monde scientifique, et c'est pour ça qu'elle a voulu explorer tout ce côté euh, bah, laboratoire, euh, universitaire, thèse, expérience, parce que tout simplement, c'est ce qu'elle connaît au quotidien, et je trouve ça exceptionnel. Et euh, je trouve ça trop cool qu'on ait cette ambivalence entre récit et écriture scientifique, où elle travaille dans un milieu ultra carré, ultra régularisé, régulé, <rire> je ne sais pas, vous m'avez compris. Et... Elle s'éclate dans la fanfiction, donc avec des personnages euh, de pop culture qu'elle a adoré, si bien que ça a explosé. Je crois que c'était sur Tumblr ou peut-être euh, Ao3, Archie Wonderland, et que ça soit devenu un roman. Donc bien sûr, ils ont ça a été recorrigé, ils ont changé certaines choses pour se détacher encore plus du bah, de l'œuvre originale, que pas seulement que, que les noms, mais on sent encore cette patte internet. On sent cette patte autrice de fanfiction, on sent par rapport aux tropes, même les personnages en sont conscients. Il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire, c'est bon, il y a une scène dans un hôtel et évidemment, comme d'habitude, comme même dans les romans historiques quand il y a une auberge, il n'y aura qu'un lit. En tout cas, elle en est persuadée, parce qu'ils ils se retrouvent dans la même chambre, il y a eu un quack sur les réservations, et donc Olive, l'héroïne principale, dit « Non mais tu ne comprends pas, il n'y aura qu'un lit ». Finalement, c'est pas le cas, mais ça se joue de tous les tropes et de toute la pop culture, de toute la culture internet, et ça m'a vraiment plu, et ça m'a aussi un petit peu euh, encouragée en tout cas ça m'a enlevé ce tabou de me dire j'ai grandi avec cette culture, je kiffe toujours Tumblr, je kiffe toujours fanfiction.net ou peu importe ce qui existe aujourd'hui comme plateforme. J'adore à chaque fois que je finis une série ou un film, euh, dernièrement bon bah, les Mandalorian, The Bear, il euh, y a eu Bullet Train, plein de séries Marvel, j'adore aller lire des fanfictions. Que ce soit du self-insert, donc avec le Your Name qui remplace le personnage principal, ou c'est écrit à la seconde personne, enfin la deuxième personne donc au-dessus, ou au contraire avec un personnage euh, de l'univers, de l'œuvre enfin, originale, et des personnages inventés, ou pas du tout enfin bref, j'aime trop les alternate universe, donc quand on prend par exemple un couple qui est très très euh, commun, c'est euh, Bucky et Steve de Marvel, donc Captain America et, et le, le soldat de l'hiver et vous pouvez parfaitement trouver un alternate universe où Bucky en fait il est fleuriste et Steve va être tatoueur pourquoi pas, voilà, et c'est ce que je trouve super puissant dans la fanfiction et le fait de pouvoir retrouver certains codes, en tout cas des codes connus par les lecteurs et auteurs de fanfiction, même si Peut-être à l'œil d'une personne qui a un peu moins d'expérience. C'est pas flagrant et c'est pas gênant. J'ai trouvé ça trop cool. Et je pense que ça m'a fait me dire... J'arrive pas à trouver le mot. Déculpabiliser peut-être, je sais pas. Mais ça m'a fait penser, ok, peut-être que moi aussi je peux le faire. Et, et que ça serait... Voilà, ça sera tout pour ce soir ou pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas de me donner votre petite liste de livres qui vous a inspiré en tant que lecteur, lectrice, auteur, autrice sur les réseaux sociaux ou où vous voulez. J'ai hâte de papoter de ça avec vous. Salut Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser une des petites étoiles, ou un commentaire d'ailleurs, sur votre plateforme de prédilection comme Spotify, Apple, Deezer ou autre, et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à Maiva Catalano ou à Toss a Coin to Your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut